0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 3. Mai 2019. Der Chor der Schreihälse. Gelesen von Nico van Kapelle. Was war? Die Diskussion in Politik und Medien begegnen uns in diesen Tagen mit der Lautstärke eines hungrigen Löwen und im schwarz-weißen Korsett. Wer sich eine These ausgedacht hat, wählt die drastischsten Vergleiche, um sie unters Volk zu bringen. Wer sie für Unfug hält, setzt noch einen obendrauf und am Ende brüllen wir uns alle gegenseitig auf Twitter und Facebook an. Eine CO2-Steuer ist die letzte Rettung gegen den Treibhausgaswahnsinn. Quatsch, sie ist wirtschaftliches Harakiri. BMW, bitte kollektivieren. Der Kühner hat doch eine Vollmeise. Die Kanzlerin macht alles falsch und sollte endlich abtreten. Unsinn. Merkel ist die einzige, die zwischen Trump, Brexit und der AfD noch Stabilität garantiert. In den Schlagzeilen, Talkshows und Kommentarforen, auch unter dem Tagesanbruch, gewinnen die Extreme an Boden. Leise Töne dringen nur noch selten durch, Grautöne werden als Wischiwaschi abgekanzelt. Es regiert die Kraft der kommunikativen Gravitation. Je größer das Geschrei, desto mehr Leute werden davon angezogen und fallen in den Chor der Schreihälse ein. Ihr gegenüber steht die Kraft der kommunikativen Entropie, die nach Verteilung und Differenzierung strebt, Dissonanz zulässt, Widersprüche toleriert und auch abwegigen Meinungen ihre Berechtigung zusteht. Diese Kraft ist wichtig, weil sie die Pluralität der Gesellschaft ausdrückt und stärkt. Aber sie droht verloren zu gehen, wenn wir sie nicht pflegen, Tag für Tag. Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, hat der große Immanuel Kant geschrieben. Kommunikative Entropie könnte uns dabei helfen. Apropos CO2. Gegen den Klimawandel kann ja jeder etwas tun. Wir verzichten. Kein Fleisch, kein Flug, das Auto bleibt in der Garage. Jeder Beitrag, der den Kohlendioxidausstoß verringert, ist eine gute Sache. Jedenfalls, solange wir uns nicht der Illusion hingeben, damit entscheidend zur Lösung der Klimakrise beizutragen. Wie bitte? Ja. Genau. Denn zwar macht auch Kleinvieh Mist, aber seien wir ehrlich mit uns. Es erfordert schon eine ganze Menge Selbstdisziplin, nur noch mit dem Zug zu fahren, sich die Fernreisen zu versagen und nicht jeder fühlt sich zum Vegetarier berufen. Schwer vorstellbar, wie aus der mühsamen CO2-Abstinenz eine Massenbewegung werden soll. Noch schwerer vorstellbar, wie der Gesinnungswandel sich schnell genug vollziehen könnte. Unsere individuellen Einsparungsbemühungen in allen Ehren, aber es rollt ein Tsunami heran, und ein paar von uns sind schon mal zum Strand vorgegangen, um mit ihren Eimerchen Wasser abzuschöpfen. Wir anderen kommen gleich nach. Doch ehrlich, wenn nichts dazwischen kommt. Trotzdem, natürlich, jeder kann etwas tun, aber schauen wir mal, wem unsere moralische Aufrichtigkeit etwas nutzt. Unsere persönlichen Einsparungen definieren keine neuen, ambitionierten Klimaziele. Sie nehmen den Großverschmutzern aus Industrie- und Energiesektor stattdessen die Arbeit ab und reduzieren den Druck auf die Politik, schmerzhafte Entscheidungen treffen zu müssen. Mit jedem Kilogramm Kohlendioxid, das wir uns im Privaten abknapsen, wird es einfacher, an anderer Stelle mal ganz locker zu sein. Welcher Volksvertreter will schon mit einem beschleunigten Kohleausstieg vielen Wählern auf die Füße treten, wenn es auch ganz langsam geht? Substitutionseffekt heißt das. Wir stehen nicht für die Umwelt ein, sondern für den Schornstein nebenan. Deshalb ist der Klimaschutz keine Frage der persönlichen Moral. Wer global relevante Mengen von Treibhausgasen einsparen will, darf das nicht allein dem schlechten Gewissen des Einzelnen überlassen. Und wir wissen, wie man eine große Zahl von Menschen zur Anpassung ihres Verhaltens bewegt. Ganz ohne Verbote, ganz freiwillig, über den Preis. Die Überhitzung des Planeten ist ein teures Hobby. Besonders schädliches Verhalten darf also auch besonders viel kosten. Nur klebt an der Lufttemperatur kein Preisschild, deshalb muss der Staat an dieser Stelle Regeln setzen. Und vorher noch schnell den größten, offensichtlichsten Irrsinn beseitigen, wer Flugreisen steuerlich bevorzugt, obwohl sie die Emissionen in die Luft pusten wie keine andere Art der Fortbewegung, hat selbst das allerkleinste Einmaleins der Klimapolitik noch nicht verstanden. Ja, auf diesem Niveau müssen wir tatsächlich anfangen, bei uns in Deutschland, mit dieser Bundesregierung aus allerkleinsten Geistern. Trotzdem, wir sollten uns weiterhin selbst an die Kandare nehmen. Das schlechte Gewissen hingegen können wir uns im Alltag sparen, das Klima retten wir dadurch ohnehin nicht. Ist das nicht eine Erleichterung? Das setzt doch gleich zusätzliche Energie frei. Und die könnten wir zum Einheizen verwenden. Falls Sie nicht wissen, was damit gemeint ist, gehen Sie einfach heute auf die Straße und fragen Sie ein paar Schüler. Die haben mit dem Einheizen nämlich schon mal angefangen. Und diese Art der Erwärmung tut dem Klima sogar gut. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. SPD startet Europawahlkampf. Und Bundesliga-Titelkampf spannend wie selten. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der T-Online-Tagesanbruch vom 3. März 2019. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Morgen gibt's den Tagesanbruch am Wochenende. Mit dem Rückblick auf die wichtigsten Themen der Woche und dem Ausblick auf das, was kommt. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag, Ihr Florian Harms.